0: De semana. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia González, buenos días a todos, un saludo a Francisco Chiquete, que hoy no va a estar con nosotros.
0: Efectivamente, hoy, hoy no estará con nosotros, Francisco Chiquete, mañana martes, incorpora a la mesa, saludo a Altagracia González, excelente inicio de semana, Altagracia, buenos días.
2: Buen día, Pablo César, buen día, Jorge Luis, buen día a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias, pues vamos a algunos de los temas, ¿no? Esta semana, por cierto, nos va a tener bastante ocupados. Esta, esta que, pues, todavía es tormenta tropical. Eh, Pamela, vamos a estar muy atentos, muy pendientes. Hace algunas semanas fue en hora, ahora, pues, Pamela, ¿no? Vamos a ver qué tanto nos pone en jaque. Viene con altos niveles de peligrosidad. Nos mantenemos atentos y actualizándole la, la información. Sigue como tormenta tropical, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, y con potencial de impacto ahí entre la zona del Dorado y la Cruz de Lota. Muy, muy pendiente y en el tema nacional pues el que también está pues yo no sé si también eh, generando una especie de huracán dentro de Morena Jorge Luis porque pues está empezando a mandar señales de que será el aspirante o el abanderado rebelde que no es obviamente el bendecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, rumbo a su sucesión en el 2024 es el senador Ricardo Monreal él eh, ha insistido mucho que quiere quedarse en Morena pero ha advertido también que va a aparecer en las boletas y que si no es por Morena estaría construyendo otras alternativas de entrada pues está exigiéndole a Morena transparentar el proceso para la candidatura del 2024 que podría para muchos pensarse que es muy prematuro Jorge Luis pero pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es el que se ha encargado de adelantar bastante el juego de su sucesión
1: Sí Pablo César, sí este pues mira empezando yendo por partes la trayectoria de esta tormenta tropical fenómeno meteorológico eh, pues sería potencialmente mucho más peligrosa que los anteriores porque sí. de acuerdo a la trayectoria probable, impactaría directamente a, la, a Sinaloa en el mero centro de Sinaloa y sobre todo este en un lapso pues relativamente corto, ¿no? porque se está previendo que el miércoles pues está azotando ya Sinaloa, ¿no? si se mantiene esta trayectoria definitivamente va a ser muy peligrosa y sobre todo que va a golpear en el área que está más lastimada ¿no? después del último huracán si tú viajas por la carretera que va a Mazatlán, pues te vas a encontrar con que hay muchas huellas todavía de, de, la, de, de la tormenta tropical anterior y vendría otra más a lastimar todavía más la infraestructura carretera que haya, a golpear más a la gente que aquí en Sinaloa, no sé si ya recibió los apoyos, tengo entendido que no los han recibido porque pues apenas está levantando el censo, para es una cantidad de 35 mil pesos a cada familia siempre y cuando se demuestre que esa familia pues quedó dentro de la clasificación de damnificados por el último fenómeno meteorológico entonces es, es, es la verdad de preocuparse y bueno, si bien es cierto que esto podría causarnos un, un, un hielo total ya en las presas del centro del estado y del norte también, pues también habría que evaluar ¿no? el, el costo-beneficio de este, de este huracán, definitivamente yo creo que en este momento ciertamente que las presas no están del todo llenas, pero sí ya garantizan el ciclo agrícola venidero y, y bueno, yo creo que entonces sería ya más el daño que el beneficio que dejaría, porque siempre dicen, bueno, un huracán siempre trae beneficios porque trae perjuicios, pero llena las presas, sí, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver de qué magnitud son los daños que trae el huracán. En cuanto a Monreal, eso de que con Morena o por Morena definitivamente, pues no lo entiendo, ¿no? O sea, no puede ser eso, no puede ser, o va o no va. No puede decir voy con Morena, no, 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 eso no es cierto, no. O va o no va con Morena. Lo malo para Andrés, el presidente Andrés Manuel López Obrador es que Monreal puede ser un candidato tan rentable que va a tener cabida, puede tener cabida en cualquier partido político, inclusive, inclusive, si muchos me apuras, te encabezar una alianza opositora, ¿eh? en la que si no está el PAN, cuando menos creo que sí estaría el PRI y otros partidos opositores. Y el PAN inclusive también podría respaldar a Morena en su afán, en su afán de impedir el avance de Morena en el país y de evitar que un, un delfín de Dópez Obrador se convierta en nuevo presidente, yo creo que estará dispuesto a encabezar. Y Monreal tiene de su favor que es una persona que sabe construir acuerdos con las otras fuerzas políticas, que tiene excelentes relaciones, no me lo va a negar, con todos los partidos y creo que yo mejor con el PRI que con, que, que con otros partidos yo creo que él podría encabezar a la alianza opositora, entonces desde este momento cuando el propio presidente López Obrador está abriendo el juego cuando está propiciando que se muevan los, los, los eventuales candidatos o precandidatos a la presidencia de la república pues eso está resultando como lo dicen los agricultores, un tiro en el pie, ¿por qué? porque eh, no se entiende, ¿no? No se entiende. Un presidente lo que menos quiere es que se hable de la sucesión. Ahí está el caso del gobernador kino Ordaz, que le da vorticaria cuando le, menciona, cuando le mencionaba en el 2021 y reaccionaba a veces hasta molesto con los representantes de los medios de comunicación, diciendo que faltaba mucho todavía para eso. Y el presidente no, el presidente piensa al revés. Ya está abriendo el juego, ya trae ahí, quién sabe si sea en realidad, a Claudia Chenbaum, no sé si sea una finta de él o sea verdad pero definitivamente pues ahí anda no allá anda ella alborotada ya igual que más sobrado como los como los aspirantes como las cartas más fuertes de López Obrador además del que de la gobernación que parece que comienza a agarrar una poca de fuerza definitivamente Monreal se convierte en una piedra al zapato para López Obrador en un candidato rentable y en un candidato que puede ganarle al candidato de López Obrador
0: Uh -huh. Sí, eh, Altagracia, y, ¿y sí lo ves? O sea, en esa ruta de la rebeldía eh, ha sido pues abiertamente la, la deferencia ¿no? de parte del presidente López Obrador y las simpatías hacia Claudia Sheinbaum. ¿Lo ves en esa ruta de la, de la rebeldía a Ricardo Monreal o sigue siendo a estas alturas un juego concertado entre todos los actores que giran en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Mira, antes de tocar el tema político, uh -huh. es la verdad que los agricultores estamos con, eh, esperando con ansia la llegada pues, de un fenómeno meteorológico y que venga a rescatar un poco el tema de la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque aunque fue un año de mucha lluvia, fue lluvia eh, en ciertas zonas del estado y solamente en la parte baja. Entonces eso de alguna manera nos mantiene nosotros con la incertidumbre de poder establecer un ciclo agrícola normal, ya se está dando la información por parte de CNA y estamos viendo que en la mayoría de los módulos va a haber restricción para la siembra de maíz, incluso en algunos módulos de la zona centro del estado, eh, de los que pertenecen al distrito 10 y 074 del, del canal principal Lumaya, están eh, prohibiendo la siembra de maíz y en otros módulos están entre 50 y 50 y 40 a 60, ¿no? esto quiere decir que tú dejarías de sembrar una parte de tu terreno para o sembrarlo con una con un cultivo como el garbanzo, como el cártamo, este, para establecer la otra superficie quizás con maíz y, y de todas maneras con una restricción de riego. Creo que Francisco Chiquete sí nos, este, nos cumplió la palabra en el tema del agua con el cordonazo de San Francisco y estamos pues esperando eh, la llegada de este me fenómeno meteorológico. Definitivamente que nunca deseamos que, que sean daños que se le pueda causar a la infraestructura y sobre todo a las familias por este tipo de situaciones, pero también pues es una esperanza que tenemos nosotros y que para nuestra actividad pues es muy válida, ¿no? Ahora, tocando el tema eh, político, definitivamente que Ricardo Monreal se ha convertido en la figura antagónica de la corcholata preferida del presidente que es Claudia Chainbaum. Ahora, hay que considerar que Ricardo Monreal ha sido desdeñado por el presidente de la República no solo en el nombramiento de los posibles candidatos a, a sucederlo en la presidencia, sino también desde antes cuando se trató de elegir al candidato que pudiera representar a Morena en en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí también se le, se le puso por encima a Claudia Chainbaum porque ha sido, pues, definitivamente la preferida del presidente. También el presidente de la República en cierto momento apoyó a mucho a Marcelo Ebrard, pero aparentemente partido partir de, de, de meses para acá parece ser que el brillo del, del canciller se ha apagado o por lo menos está manejándose con un perfil más bajo quizás por los problemas que ha habido con la migración eh, de centroamericanos, el trato que se les ha dado y sobre todo el que muchos analistas, muchas voces a, a nivel nacional han dicho que México se ha convertido en la border patrol de los Estados Unidos, donde la frontera ya no está en el río Bravo, sino que se, se va más allá del río Suchiate, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera esto ha permitido que Marcelo Ebrard se le ponga en un lugar un poquito menos visible, pero no no se ha eliminado en sí su posibilidad de alcanzar el ser candidato presidencial. Ricardo Monreal por sí solo es una persona que tiene pues la experiencia y tiene también pues mucha... Eh, mucho bagaje político que le permite construir puentes y hacer alianzas, tan es así que transitó desde el Partido Revolución Institucional, donde también luchó mucho para poder ser gobernador de su estado, y al partir hacia el PRD, pues, trabajó mucho para convertirse en una pieza importante, acompañando también a, con esta rebelión a Andrés Manuel López Obrador a, a construir lo que es ahora el movimiento de regeneración nacional. Ricardo Monreal es una persona que puede y tiene la suficiente fuerza para encabezar no solo la, la, la candidatura a la presidencia de la República por Morena, sino también como lo dice Jorge Luis, para poder encabezar cualquier movimiento que pudiera eh, generarse desde la oposición. Falta ver si la oposición de verdad podría eh, enarbolar la bandera de Ricardo Monreal eh, y que sobre todo que él acepte, ¿no? Eh, él ha dicho muchas veces que no se debe sentir... Eh, ofendido lo que es la base de Morena o en sí el partido de Morena cuando él está pidiendo un piso parejo donde ya está vislumbrando pues una cargada hacia lo que conocemos la decisión del presidente es un partido que depende totalmente de los de la, de la eh, apreciación del presidente, el apoyo que se le brinda desde la presidencia de la república y pues sobre todo que es el líder moral y político de ese partido, no se puede... Eh, deslindar de eso, no podemos acusar a una orfandad de la presidencia, en el caso del partido Morena, me parece que eh, Andrés Manuel López Obrador va a seguir influenciando en, en todo lo que es la base de este partido. Eh, Ricardo Monreal tiene mucho por hacer, creo que pudiera encabezar, no sé si gane, pero de que lo podría encabezar eh, con mucho éxito cualquier eh, alianza con otro partido o dentro de Morena para ocupar este puesto tan privilegiado que es, primero que nada ser candidato a la presidencia, y si la, la ciudadanía se lo permite, pues ser presidente de la República. Me parece que tendremos que ver todavía ese trabajo que está haciendo André, eh, Ricardo Monreal, donde dice que también podría meterle mano a la reforma eléctrica, es una reforma constitucional que tendría que pasar por el Senado, y desde ahí creo que pudiera estarle metiendo pues cierto ruido el presidente donde está pidiendo sin pedir o está concediendo sin conceder. Me parece que hay muchas cosas que Ricardo Monreal puede hacer desde su posición en el Senado, que tendría, se, se va a acabar esa posición justamente cuando se le acabe el presidente la, la fuerza que tiene en eh, como presidente de la República. Entonces, todavía faltan muchas cartas de mover de Ricardo Monreal y sobre todo ante una posición totalmente desmantelada.
0: Bueno, pues ya ya en, su momento, ya en su momento Jorge Luis se espantó con el petate del muerto también eh, Ricardo Monreal cuando quiso ser jefe de gobierno de, de la Ciudad de México ¿no? en el 2017 que no le dieron tampoco la candidatura y que fue para Claudia Sheinbaum ahí todavía estaba en la antesala López Obrador de convertirse en presidente de la república, era jefe de delegacional eh, Ricardo Monreal y bueno, pues ahí dijo que también con Moreno o sin Morena, pero que iba a ser candidato, no fue candidato y no se fue de Morena, ¿no? Quedó como senador ha tenido un rol protagónico y pues lo más seguro digo tú crees que realmente pueda ser el rebelde y que pueda salirse de la burbuja morenista aún y cuando el presidente López Obrador pues vaya hacia su recta final no en cuanto a poder político porque yo pues cada vez lo veo amasando más más poder y más fuerza pero, ¿pero lo ves con esa posibilidad de ser el gran rebelde
1: yo no lo creo yo estoy seguro uh -huh. completamente ¿Sí? seguro que sí va a ser uh -huh estos movimientos se vienen dando desde tiempo atrás el partido Fuerza México contra lo que muchos piensan el principal impulsor de ese partido fue Ricardo Monreal y la mejor prueba está en que su hija Katia era la candidata número uno a diputada federal ¿Cómo te explicas la hija de él? Bueno, es cierto que entre las familias hay diferentes opiniones políticas ¿no? pero la hija de él, Katia Monreal que es la hija consentida de Ricardo eh, estaba encabezando la lista de candidatos a diputados de representación proporcional a nivel nacional trascendió y se confirmó que ese partido lo fundó Ricardo Monreal precisamente para si alcanzaba el registro tener una tablita de salvación en el caso de que no fuera postulado por Morera como candidato a la presidencia de la república. Finalmente ese partido se hundió, no pegó, no impactó a pesar de que había personajes interesantes atrás de ese partido. Aquí en Sinaloa por ejemplo se hablaba mucho del, del apoyo que, que el ver el gobernador Juan S. Millán y que incluso pues nombró a a su hijo como presidente de este partido en el estado y como número dos en la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Entonces, yo sí estoy completamente seguro que Monreal, la vez pasada, ¿cierto? Como tú dices, parece ser que la, el proyecto era, era la, la, la gobernatura de la Ciudad de México, no se concedió, pero tenía otras opciones, ¿no? O sea, no es nada menor ser presidente del Senado de la República, ser presidente de la Junta de Coalición Política del Senado de la República no es nada menor. Entonces se le da esa posición y se convierte prácticamente en el titular del Poder Legislativo a nivel federal. Hoy no, hoy ya no queda otra opción, o sea, no puedes, no puedes tú pensar en Monreal siendo candidato a la gubernatura de la Ciudad de México y cuando ya es un proyecto que ya, que ya quedó atrás, yo estoy completamente seguro que Montreal va a ser la piedra del zapato, que va a buscar la candidatura por Morena, claro que sí la va a buscar, pues, eh, obviamente una figura de esa magnitud, impulsado por un partido como Morena, que es el partido que tiene todo el poder en este momento, pues ya sería como un hecho que él, él fuera candidato presidencial y además futuro presidente de los Estados Unidos, Unidos Mexicanos, Claro que va a haber oposición, claro que va a haber mucha resistencia, pero de parte de la, del ala de Monreal también hay mucha gente, también hay mucha gente que está encabezando este proyecto. A Monreal, inclusive cuando ha sostenido giras en otras partes del país, ya lo con el grito de presidente, presidente. No va a ser fácil, o sea, va a ser un conflicto muy difícil al interior del partido. Y a Monreal, cuando dice que quiere reglas claras, está aceptando la farsa que son lamentadas encuestas al interior de Morena para definir las candidaturas. Él está hablando de encuestas reales, de encuestas firmes, no de la encuesta, y de dos encuestas espejo, como menciona la directiva. Cuando habla de esto, de, de encuestas de deberas, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que está admitiendo que hay mucha falsedad, que hay mucho engaño, que hay mucha mentira, y todos estamos seguros de eso. A nadie le cuesta. nadie jamás ha sido encuestado por Morena, para definir quién es el candidato. Simplemente se palomea en la cúpula de este partido y atrás de eso se presenta que son, que son las encuestas, la crisis. La última prueba fue la candidatura al, al gobierno de, de, del Estado de Guerrero, con la hija de Salgado Macedonio, que en 24 horas hizo la encuesta, en 24 horas tenían candidata y lo peor que lo, que lo dicen y lo, y lo reafirman, porque las encuestas así lo dicen, entonces él habla ya de un proceso interno. ...al interior de Morena... ...definitivamente... Me preguntaste, te lo digo. No lo creo, estoy completamente seguro que así va a suceder.
0: Muy bien, y tiene, tiene fichas colocadas en todo el país, indudablemente es una figura Tiene fichas nacional. y no
1: acepta el papel de Corchola.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y pues vamos a ver el alcance que tiene, ¿no? Yo coincido. Hablar de un proceso democrático al seno de Morena, pues es una falsedad y ahorita podemos decir que no lo va a hacer. En la mayoría de los partidos políticos no, no hay procesos internos democráticos. Exacto, exacto. Y bueno, Altagracia, en los, últimos, en los minutos finales sí, sí me gustaría conocer rápidamente tu opinión. Y la opinión de, de Jorge Luis sobre el tema Lozoya, ¿No? Que también ha generado tanto escándalo esta pues eh, exhibida que se le dio, lo captaron ahí en un restaurante de lujo, aún y cuando trae brazaleto hoy el presidente López Obrador dijo pues es legal, pero es inmoral, pues es que, pues es inmoral quizá el trato de lujo, ¿No? Que le están dando a Emilio Lozoya, no hay pues así grandes peces encarcelados eh, a consecuencia de los dichos de, de Emilio Lozoya del exdirector general de Petróleos Mexicanos y hoy pues se placea y hoy sale sin mayores problemas, ¿no?, a pues eh, los mejores restaurantes del país.
2: Altagracia. Bueno, definitivamente que, como lo dice el presidente, no es legal, eh, es legal, pero es inmoral. A la vista de la de la opinión pública de los ciudadanos, nos parece aberrante, nos parece vergonzoso que una, un un personaje de esta categoría se pasee por los mejores restaurantes de México, no porque no lo pueda pagar, sino por todo lo que trae consigo, ¿no? Se han, de, se han dedicado a tomar la declaración de esta persona, que es un delincuente porque él acepta tácitamente que, que recibió ese dinero para entregarlo o para quedarse con él, pero recibe el soborno, es el medio por el cual la empresa petrolera entrega recursos para que sea repartido, para que le aprueben tal o cual cosa. Me parece que esto es lo que verdaderamente estamos despe es un despertar amargo porque si bien es cierto, la expectativa con el presidente ha sido mucha la expectativa en la cuarta transformación de que las cosas iban a cambiar, de que la corrupción se iba a acabar y que tenían otras formas de hacerlo pues nos estamos dando cuenta que es lo mismo quizás hasta peor esta persona que está señalada como el artífice de, de un gran complot de una gran eh, red de, delincuencial pues ahora finalmente pues tendrá el derecho quizás a través de esas artimañas legales pues está en libertad. Nunca ha pisado la cárcel, desde que llegó primero estaba enfermo, parece que ya salió porque ya puede salir a cenar. Y vemos que otros otros personajes también de la política, no porque los disculpemos, pero se encuentran en prisión incluso eh, acusados y hostigados por, por todo el aparato gubernamental. ¿No? Eh, hay, hay preferidos dentro de este gobierno incluso cuando seas delincuente, tienes la venia del presidente y te puedes pasear libremente, incluso puedes ser hasta saludado de mano por él, y, y, y vemos que hay que hay situaciones que, que dejan muy mal sabor de boca. El pueblo de México no quiere más de lo mismo, se le demostró al presidente y por eso lo es el primer mandatario de este país, no, no queremos ver lo mismo, no queremos estar sentados escuchando la, las noticias o viendo cómo, los delincuentes de antes, pues siguen siendo los beneficiados de hoy, entonces me parece que es una situación muy grave, me parece que no si no se le puede cortar el derecho, por lo menos si tienen ese ese acercamiento a estar platicando, estarlo escuchando, y de haber de, eh, señalado que esto iba a ser el gran juicio del año, el juicio de la historia de la corrupción, pues me parece que es el gran circo, de las patrañas
0: de siempre. Sí, Jorge Luis, y, y finalmente, pues, queda exhibido, ¿no?, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la justicia selectiva que, que ha venido implementando, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, encarcelada, eh, sin derecho a enfrentar su proceso en libertad, y otro, pues, como Emilio Lozoya, que puede darse el lujo de ir a los mejores restaurantes del país.